0: 大家好，我是 Jack。
1: Hello， 我是 Joe
0: 。我是台湾出生，美国长大，现在在大陆的一家地产公司上班，对大陆有一些了解。那我们、呃、想要做这个 podcast， 是想要在这个世界上找到一些嗯、呃、一些 sounding wall。然后呢，看看我们的 podcast 可不可以因此改变世界？嗯
1: ，大家好，我是旧吼，我跟 j o 其实有点类似，我们都在台湾长大，呃，台湾出生。然后呢，我们之后呢去美国就学。那我在美国的时候呢，就接触到一些批判思考香港的架构。那这个呢，其实在我之后的生涯中也有很大的影响力。那我十年前呢，呃，回到台湾戒了烟之后呢，就发现说，其实主流的社社会的一些观念啊，真的需要批判力的去思考、去判断，才可以找到。适合自己的一个方式处事的哲学，呃，也因此呢，我当时呢，创了一个 YouTube 频道叫做 Be Better Joe， 来分享一些我找到的一些关于饮食跟健身的观念，可能跟主流不太一样，但是呢，对我是受用的。那我们呢，最近呢，又。因为想要成立一个平台来帮社会进步，那我们就找到觉得 p o c a s t 是一个很好的工具，因为我我们都认为哈，一个批判性的思考跟一个理性的对话沟通是创造更好的社会的一个基础架构。
0: 嗯，那今天这个这个 episode 呢，我觉得是真的符合，完全符合我的目的，因为我觉得其实我们讲讲一个目呃这个的主题就是戒烟。那就呢，其实呃在戒烟这个方面是有很大的经验。那呃我我我我,我们这一这一集是用访谈的方式开始，第一个就是说就我想请问一下，为什么开始抽烟？是从几岁开始抽烟
1: ？你身为一个被访谈的对象，其实感到非常不好意思但是我当时为什么抽烟？其实不记得确切什么时候，但是呢，是我在读高中的时期。个出发点其实很好笑，讲起来非常丢脸因为当时我暗恋一个女生，单方面的喜欢。但是呢，我当然喜欢她，但是呢，我在暗恋她的事情，她跟我讲过一句话，她很讨厌抽烟的男生。所以，我在我小小的心里里面呢，我当时我就励志。不能当抽烟的人，嗯，但之后呢，他拒绝了我，
0: <笑>
1: <笑>然后，我就心碎，<笑>他拒绝了我，然后呢，我就一个很北欺的一个报复心态开始萌生，我就说，哼，我先打造一个自己，要来来符合你的期待。这个是非常幼稚的但是呢，现在呢，<笑>但是呢，现在你不喜欢我，那我也不想成为那一个人，我要成为他的相反。我不知道为什么当时小小的我卡到瘾这么严重，但呢，我就开始呢，在有一次假期跟我朋友呃玩的时候呢，开始呃踏入抽烟的生活，然后呢，一步一步的就从一开始一天抽个一两根，到后来大学时期，尤其是出去玩的时候呢，可能一个晚上就抽掉一包
0: 烟。所以高中时期，所以你是十八岁以下就开始抽烟
1: 了。呃，这个我们就不太，这,<小>这不太记得了。小
0: 孩子不要学啊、哦！对
1: ,对,对,对，我觉得其实这个对我后来的生活跟发展是有很大的影响。我现在都还在赎罪，是
0: 不<笑>是有练过的没
1: ？没有练过，没有练好，所以现在都还要承受他的后果
0: 。所以呃，我我也说一下，身为旧的好朋友，至少也是二二十多年、三十年的好朋友。呃，我必须要说，那个时候以一个旁。旁观者来说，他的确那个时候看到他，他的确是在人生当中，我觉得好像有一点，有点脱轨了、欸，走歪了，歪了有点走歪了。那就是呃，因为也不完全是因为抽烟，当然可能当时有各式各样的理由，嗯、但是呢，呃，从从抽烟开始，那可能是一个就可能是一个坏习惯吧。嗯，然后呃，当然在后面呢，就是我们今天的重点，就是说呃，我也想问，就就是为什么你那个时候决定。开始要戒烟，嗯
1: ，我觉得有一部分当然开始抽烟的原因哈、呃，当出国读书，其实我觉得我个人的调试心态上面并没有很好。那我当时在找寻自己在这个新社会的定位。嗯、那当时呢，呃，跑得比比别人快，跳得比别人高，长得比较特别高大，然后呢，英文又说的奇烂无比。所以其实呢，当时找自己建构自己在那个社会的地位，其实是需要花一些时间哈。那当时呢，嗯、染上这个吸烟之后，呃，我觉得。是我创造出一个自我形象的一个实现之一。嗯、那我们上一集有谈到 Kobe，、嗯、他对自己非常纪律，然后努力的成为一个伟大的球星的一个小小的历程，嗯、一个过去的历程。我之前读一本书叫做《呃 The Power of Habits》，就是一中文一开始的翻译是我为什么这么做那么想，就是一个探讨呃习惯跟心理的。一本书，其中有谈到一个概念，就是说有一些人生的行为就是一个 pivot， 一个支点，它会影响到你之后所有行为，呃，所衍生出来的一些相关的生活习惯。一个动作，一个习惯会影响到更多其他的层面。那这些层面一路往下发展的话，就会决定你人生是往好的方向去发展，还是一个向下的漩涡。那我觉得收抽抽烟这一块呢，是其中的一个 pivot， 那是带我往一个往下沉沦的一个。一个习惯之一。那、嗯啊、当时呢，我到十几年前，其实到后来发现自己上演之后，其实就非常苦恼。但是我觉得抽烟的人呢，都会有一个呃一个心态，就是怎么讲？以我来说的话，我觉得对我来说，尤其以前哦，认错。跟承认自己错误是非常难的一件事情，嗯，因为这个需要要处理到 ego 你的尊严的一些事情。那抽烟的人呢，发现自己不能戒，但是呢，又会想要去合理化自己为什么抽烟，所以会有一些莫名其妙的一些逻辑来说服自己。嗯、有人叫做是會叫做这位所谓的 cognitive r e s s o n a n c e 就是一个认知呃 cognitive dissonance 一个认知失调的状况，就是我们觉得应该要怎么做，但是我们却做不到的时候，我们就會合理化自己的这个行为。那直到有，我就当时去合理自己的这个抽烟这个瘾，其实心中知道自己呢，因为抽烟失去了很多，除了健康，除了心肺，打篮球常常很容易累，然后。但是却用这个来给自己当借口，很好笑。我在年轻的时候很喜欢说，哼、嗯，要不是我抽烟，否则我就跳更快，跑更跑跑更快，跳更高，我就可以怎样怎样怎样。嗯、但是呢，因为我抽烟，所以呢，我就不需要，因为我有给自己设下这些限制，我把自己给绑起来了，所以我就不需要跟你们竞争，因为呢，我自己选择不去竞争，而不是不想跟你们竞争，这、就是很脆弱的一个。人格所我发展中的一个<笑>是我，是自我合理化自己的弱点的一个行为。那其中，我觉得抽烟我失去最多的就是失去自由
0: 。失去什么样的自由
1: ？呃，做决定的自由，就是你其实把自己快乐跟时间的掌控给交给了烟瘾。你这个当下，你要完全享受这个美好的当下，你是需要去抽烟才可以让你自完全的去实现这个快乐的感觉的。没有烟，这个当下你不能抽烟，你就没那么爽。那这个如果呢又没有吸烟区，又不能出去抽一根的话，你就剥夺了自己的快乐。那同时呢，你也因此呢没有办法去自由的去享受你的人生，你需要被烟瘾给牵着你的呃鼻子来。主导你，而不是你自己主导这个人人生。我觉得这个是对我最大的影响。这也当时为什么我突然发现，说我当时好像在面对一个难题，我思考的东西，然后我就很烦，我就出去抽烟。然后抽完烟呢，回来还碰到一样的难题，我又出去再抽了一根烟。然后再回来，再看到一个难题，又想出去抽烟的时候，就当下就警觉到，说哇。我就不用不用做事情了，我就抽烟就好了。在当下，刚好之前我又有朋友介绍我的这本书哦，然后他又跟我说这本书呢，其实重点在于你在读完前不准戒，你要边抽，如果是吸烟者的话，你要边抽边读，读完之后再来决定你是否要去戒烟。所以呢，我当时就决定，好啊，那就没什么损失，我就花了一个下午跟一包烟的时间，把这本书读完之后呢，也就吸掉了我人生的最后一根烟。嗯。
0: 不好意思，那我再回来问一个问题，就是说一一般对抽烟，我我对抽烟是没有上瘾的，所以我想要问一下，就是抽烟是什么感觉？然后呢，你刚说的哦，在工作上或者在学习上碰到一个问题，然后你出去抽烟，嗯、然后呢，我所以所以我想就是、就是，例如说你这个在抽烟之后，你的心理或者生理会有比较好的一个感觉吗？还是说嗯？它它带给你是有什么样子的影响？就是有什么样的感觉？为什么会上瘾？为什么会觉得说哦，抽烟可以让我觉得可以更好的处理这個、面对这个问题
1: ？这些东西其实我在我读完这刚刚讲的这本关键的书之前都没有真正的去意识到。嗯，那我们刚刚谈到这本书呢，它的书名叫做英文叫做《The Easy Way to Stop Smoking》，中文台湾的翻译叫做呃一千万个人。都说有效的轻松戒烟法，这个书名是蛮有趣的哈，所以去书店讲的时候特别跟他讲是阿拉伯的一千，不是中文的一千。那看完这本书之后，给我意识到为什么抽烟的原因，第一个是社会的影响。怎么说？嗯、我们常看电影呢、啊，以前啊，比如说刘德华啊，嗯、或是赌神啊，他在说他之前，在做一个在上一个任务之前<抽>都要干嘛？嗯
0: 抽根烟，点根
1: 烟，嗯，然后再面对死亡，面对这个挑战，对。但是呢，其实你大家可以注意到，在这些人、这些电影里面，这些人快乐的时候，在享乐的时候，他们又干嘛？也要抽一根烟，嗯。那面对困难的时候呢？这些电影里面角色又要干嘛？也要抽一根烟。所以一个东西，它可以让你在相反的情绪，快乐跟悲伤跟难过的时候，都做一样事情，其来来来来排解，这个其实是不太合理的，嗯。所以也因此，我觉得。社会的这种透过商业的一些产品的一些洗脑，一个这应该是很有效、很成功的一个品牌建构，让你觉得说抽烟可以达到这些形象、这些效果。那年轻的我当时，其实很多的人从小时候开始抽烟，或之后开始抽烟，可能都一样，其实都是想要符合某一些，觉得在什么某个情境，可能想要跟朋友一起相处的一些社通台上面的压力，或是呃。因为碰到人生一些困难，觉得说抽烟可以达到什么样的效果，而去做这样的事情。那一开始的话，其实我们觉得刚开始抽烟都不见得会上瘾。但是你为了符合这个形象，说我是一个会抽烟的人。当你脑中做这样的一个转换之后呢，你就会让自己上瘾。然后呢，尼古丁又是呃我们现在社会中最容易上瘾的物质之一，除如果不是第一个容易上瘾的话，所以你让自你。他又容易上瘾，你要刻意的让自己上瘾，然后你心中又有个形象，你认为你是个会抽烟的人，因为抽烟可以让你潇洒，让你帅，让你排解忧愁，排解压力。那这样子加成之下，就会让人无意间就成为一个真正的吸烟者。那一旦上了瘾之后呢，我们又被灌输一个观念，说戒烟是很难的一件事情，会很痛苦。嗯、所以呢，为了要不经历这个痛苦，然后呢，你又我们又容易去合理化自己这个行为，当认知失调状况就发生的时候，这一整个加深效果下来，就会奠定你一个抽烟的人的一个形象的一个生活的走向
0: 。嗯，那就我也想问一个问题，你刚刚说，呃，电影很多就是在在做一件开心的事情之前，或者做一些碰到一个难题之前，先抽一根烟，这会不会是一些烟草公司刻意要放在这些电影，嗯、然后也让人。就是看了电影以后，潜意识觉得说，哇，这个刘德华好帅，李奥纳多好帅啊。嗯、我我买买一包烟来抽试试看
1: ，有可能啊。<煙>或是有些战争电影里面、嗯、就看到、嗯，对，刚开始不打仗<爭>，不不抽烟的，<對>但是美国大
0: 兵一定要来<對>来包
1: 烟。但某一个一个很。寒冷，然后呢，就寂寞的一个战哨的夜晚，在壕沟之中，某个士兵就抽起了一根烟，发现了哎，排起了忧愁，那时候就变
0: 成他
1: 的一个心灵的寄托。对对所以，我觉得烟草公司当然。很有这一个诱因去投资这一些呃这些呃大众媒体的一些传播的商品铺路在我们面前，让我们去接受到这样的资讯，然后潜移默化中奠定我们对某些事物的一些观念。我觉得这就是为什么我成立这个 podcast， 跟我想要成成立这 podcast 的初衷之一，就是说，其实主流社会中很多的资讯跟很多的商品，其实它背后都是有诱因的，有商业诱因的支撑的。是，所以我们不。对于这些主流的意识要特别的小心，因为背后永远都有可能会有人因此而获利。那我们去帮他们数钞票，嗯、其实呢，真正被别人卖的时候呢，其实上并不会顾虑到我们<是>我。我们都有责任照顾好自己的生活跟自己的身边在乎的人，也因此我们更要有独立思考的判断的能力，去面对这些主流的一些资讯。嗯
0: ，了解。那在在几个问题是？你当初是怎么？你刚刚说的这一个，这个 Alan Carr 的这本书，我也有看过。嗯，在十几年前跟你一起看的。是。那想要说的是，呃，你怎么找到这本书
1: ？哦，这本书其实很有趣，就是当时我在美国读书的时候啊，其实我就像 j a 讲的，我抽烟之后呢，人生变得不太一样，就走到另外一个走向。嗯、那我们以前呢有一起玩啊，常常会一起 party 的一些朋友。嗯。那当时我回台湾，然后呢，我就找了一个。我就邀了一个 KTV， 请大家一起来玩。那我看到这位朋友有一位学长就来了，我就说：“哎、嗯欸，来！”我就递出你的烟，然后他跟我说他不抽烟了。但在我的形象，在我印象之中，这家伙是抽很多烟的一个人。他怎么突然不抽烟了？让我非常意外。嗯。那在我询问之下，他还跟我说：“哦，因为有一本书叫做、e《Evident s t a r Smoking》那，那但是呢是没压力的，你读完才要决定要不要戒，所以呢你想读再跟我说。”当时我就觉得说，当时我人生中有些压力。所以我，我呃没有办法去，我没有办法戒烟，我还需要烟来当我的拐杖，来度过这个难关。之后，等到这个压力解除了，才去考虑戒烟。嗯、结果隔天我碰到这个难题的时候呢，我就发现自己的自由已经交给了烟瘾了。嗯，那也因此我想起这个学长跟我讲过这句话，那他也很适时地把这本书提供给我，嗯，也很适时地让我呃。改变了自己这个过去好几年，可能将近十年的一个坏习惯的一个瘾，然后呢，让我人生走上一个不同的路上
0: 。嗯，我也要说的是以，以以再度以一个旁观者来说，其实当那个时候，呃，虽然我也有注意到旧的人生有一点脱轨，呃，但是因为大但那个时候大家都还是青少年，所以也不知道不知道该说什么。那而且我
1: 又并不是一个当时那年纪听得进去，对，不一定听得进去的，一个又不是很接受旁人的指责。对，
0: 当然其实那个时候也觉得说啊，每个人有每个人的人生方向，嗯、然后也就是也没有办法去去怎么样去说，呃，而且又是一起长大的朋友。那还有另外一个是，其实看了这本书，呃，就开始戒烟了以后，我知我所知道的是他有呃。当然是持续的去去教堂，去组织一些不同的会议，去去推广这个这本书叫《Easy Way to Stop Smoking》。那也因此，当然是帮了很多人戒烟。所以那个时候，我觉得他的人生是慢慢的有了一些转变，因为这本书。嗯、那因为这本书也慢慢的就是他自己戒了烟，也帮助很多人戒烟。那很多人也因为这样子看了这本书走出来。这个烟瘾的这个习惯，那呃，就我最后几个问题就是说，嗯，这看了这本书，那是它是多有多有效？那你你所知道的是不是你推广了之后，有有一些人都因为这本书然后就戒烟了，还是这个成功率大概是多少？其实我目前成功率
1: ，我觉得啊，任何事情哈、哦，嗯、木马要屠城哦，嗯，也要愿意，你要先把它给引进你的城门才会。才有效果，就任何事情呢，都要你自己真的想要去做，嗯，才有可能会发生成效。
0: 还是自己要自发的
1: 觉得要戒烟，自发要,要戒烟才会有成效。那我觉得以抽烟这个例子来说的话，其实抽烟的人有意识到自己想要戒烟的时候，可能都尝试过戒烟。但是呢，有一句话，我记得好像是马克吐温说过的，嗯，他说。戒烟好简单哦、喔，我戒过了一百万遍，<笑>因为都戒不了
0: 。
1: <笑>我觉得当时呢，我听到这句话在稀有七期间戒烟真的很难，而且又随手可得。那所以，因此你一定要有一个对自己的意识形象的一个转换才会有效。那我觉得呢，这本书、e《Easy Way to Stop Smoking》或者是呃一千万人都是有效的轻松戒烟法，它给我传输最重要的一个讯息就是呢，你要先。第一，你要先意识到你想要戒烟；第二，你想要做的事，你想要采取行动。那你采取行动的第一步很重要，就是说你要先对自己的定位有所改变。你要把自己定位从一个吸烟者变成一个非吸烟者。如果你是一个吸烟者，想要戒烟，然后他就痛苦了。你在不抽烟的时候想要抽烟，你抽烟的时候又想要戒烟。这超痛苦的，然后你看到别人抽烟，你就很羡慕，说啊，他都能抽烟，我都不能抽烟，我好难过。但我一你一抽起烟，你就觉得很自由，说啊、呃，我又抽烟了，我又又戒不了。所以这是个无限沉沦的一个循环，你跳不出来的，因为你觉得你是个吸烟者，你是一个吸烟者，你想要放弃这个习惯，你想要戒烟，抽烟人想戒烟是很难戒的。但有一天，你终于意识到，其实你不需要抽烟。抽烟并没有它你所接触到的大众媒体所传输的效果，帮呃更潇洒，更帮助你专注，帮助你快乐，排解忧愁。它其实没有这些效果，它反而是相反。你意识到之后，你才知道说，哦，那我要戒，我可以戒。那其实戒烟也没有那么难。然后你去做一个决定，就是你把自己的定位从一个吸烟者变成非吸烟者。你是个非吸烟者的时候。你就不需要考虑吸烟的问题，因为你本来就不会抽烟，你也是个非吸烟者。当你人生对自己的定位一改变之后，那你所做的后续的一些行为就变成就会有相对应的一些影响。就像刚刚我们一开始提到的这个 anchor i n g 或 pivot 的一个行为，一个转捩点。我觉得这这所以我觉得这本书最重要就是说，它帮助你意识到抽烟其实的真实的效果，以及戒烟其实没那么难。重点就在于说，你要给自己。作为一个定位上面的转换，从吸烟者变成非吸烟者，那你是非吸烟者的时候，你就永远不要再回头了，因为你不抽烟的，你不抽烟之后就没有放弃不能抽烟的这个问题，因为你本来就不抽烟。
0: 所以我，我我跟 Joe 呢是希望我们希望这个 episode 可以帮到更多的呃想要戒烟的人。首先，我们两个都要宣布，我们是没有拿这个书商一毛钱。呃，我也希望可以的，但是<笑>真的是没有。对对对对，我们是希望可以帮到更多人。所以，呃，如果你有想要戒烟，或者你有亲戚朋友呃在在对这个戒烟有一些 struggle， 然后我觉得呢，可以买这本书来看。当然，我。我们也欢迎，就是在听我们 podcast 的人，如果他觉得对这本书有兴趣，或者他有需要帮忙戒烟的，可以欢迎跟我们联系
1: 。是，而且我想要再提醒一点哈，嗯、就像你不能逼人运动一样，人生事情都不能逼，嗯、你只能够去 inspire <錯>、去激发、启发，但你不能去给别人压力，叫别人去做一些改变。我觉得戒烟也是一样。以前我在抽烟的时候，我没有想要戒烟的时候，你再叫我怎么样？抽烟不好，得癌症啊！我才我根本不会理你。但是呢，那我自己想要做的时候呢，你给他一个工具，给我一个工具，那时间对了，这个效果就会发生。就是我们身边、是我们所爱的人想要在在在抽烟，我们当然都想要叫他戒。但是呢，你越叫他借，他越不想戒，越反抗，而他越反抗，他越不跟你说，没
0: 错，他可
1: 能就在背后抽烟，不让你知道，偷偷抽，反而让你、呃、让让这个资讯跟这个对话是无法开启的，是，所以我觉得就只是我们能做就是启发，你做好自己，当然、嗯、也要当别人有需要的时候再给他这个，事，给他这个工具
0: ，当机会来的时候再
1: 给他，而不是一直的去跟别人推广，我觉得推广反而这个反效果，就像抽烟包上的每一个抽呃呃烟盒上面都写说抽烟会致癌。
0: 但是从来没有。但
1: 是就这本书也有提到，我当时抽烟的时候，我一看到这个上面说哦，抽烟会治疗，说哦，开始抽烟，然后就准备开始抽根烟<笑>开始抽。所以这个压力的疗法其实效果是可逆的，对。嗯、所以我觉得就是当别人想要有这个动机的时候呢，再去适时的推广这本书，我觉得是呃比较好的一个做法。
0: 嗯。好，那我们今天就到这边。对，谢谢各位，谢谢各位。希望
1: 大家都可以在成为更好的自己的路上呢，碰到一些对的工具，然后呢，成为更好的自己
0: 。好，谢谢。